0: 欢迎收听《台南作家作品集》Podcast 节目。这个节目是由台南市政府文化局制作播出。在接下来的节目当中，我们将会邀请不同的作家或艺术创作者，来谈谈这一次第十二集出版的五本书当中，各自有哪些值得我们一读再读和细细品味，或者是让人感动的地方。嗨，大家好，我是节目的主持人，圆华文库的馆长廷章。在这一集的节目里，我们邀请到的是作家陈荣生老师，来跟大家聊聊方秋婷老师的散
1: 文选《木麻黄公路》那。那老师其实刚刚我们在闲聊的时候就说，其实方老师是台南人，其实
2: 大家都是在。就是文文学界，就是互相知道彼此的名字，但也许我们只见过一次面，或是根本没有见过面。那啊、呃，我不知道，原来老师也是台南人，这样，而且他描写的场域啊、呃，很多场景我都有经过，这样。虽然我们年代可能稍微、呃、有有点不一样，但是其实很接近，这样。所以他描写的某些生活经验啊、呃，我都很有感触，这样
1: 。对，<笑>对啊，因为我在嗯编、呃、这本书的时候在读，其实有很多地景，甚至。呃，台南，比如说讲到电影院，或是讲到哪些学校或什么，其实都很清楚。虽然就像刚荣升老师提到，可能时代不太一样，但是你会觉得就是仿佛你又重新回到了那个时光的感觉
2: 。我觉得这是一个台湾某某一代人的一个共同记忆，从眷村啊，或是集合式的小社区这样子一起共同成长，那大家也都经历过。很接近的这些啊，社会的变化，包含那种媒体啊，或是怎么样的那种娱乐的转变，这是一个共同记忆的一个合集。那里面其实篇章其实都还蛮短，所
1: 以你可以看到里面有很多除了写自己之外，还有写邻居，甚至是亲人，其实都非常的生动。然后当然也有很内
2: 在跟很私人的情感在里面。对，就是就好像。大家就会进入到这种跟着作者进入到他的生活圈里面，然后去看到，啊，那个时代可能为了为了五毛钱去换一个糖啊，或是去去碰自己不敢碰的死老鼠的尾巴，或是怎么样，都、就是非常有趣，然后紧张刺激。可是看到某些篇章的时候，又非常的感伤，像是《木木马黄公路》的时候，描写亲人离去的那个场景，那个呃荒凉的这种海边小镇的这个这个风景，其实这就是。盐分地带文学，呃，一个很重要的一个元素，就是大家会去关照说，哎、欸，在这个平地，大家是如何去求生的？然后，呃、不管是从出生，然后到甚至到死亡，那各种各种习俗上或者仪式上的这种记忆，埋藏在每个人的心中的那种令人感伤的这个文章，对，大概就是这样的这样的一个过程。虽
1: 然篇幅不长，然后有一些其实是从呃原本是刊载在报刊上面复刊，所以其实嗯、呃、那个文章的长度读起来正正好，然后嗯、呃、对，充分记录到我觉得是有别于北部城市
2: 的一些风景。其实我很喜欢的就是那个青春电影院这一篇、哦，就是一看再再看这因为我非常喜欢。早期的那个电影院，嗯，早期的电影院都都很大间、就是，对，他他的厅，这真的像方学庭老师所写的就是大家的成长过程当中都在都在电影院里面度过，因为以前的电影院可能对小孩子比较没有抓那么严，那、嗯、像我小时候，像我小时候我也是跟着跟在哥哥姐姐屁股后进去电影院里面杀时间混时间的，所以就是会看到电影院里面有。各种光怪陆离的景象，包含去看电影的人也好，或者是说电影院播出的内容，因为有时候他就会不小心到涉及、哦、哥哥姐姐，他其实不知道那部片是什么，跟着弟弟妹妹去看的结果那一出来哇，哎，大家很莫名其妙这样。那其实那个时候，嗯、那个时候其实也看了也是好笑很好玩的、啊，然后看了很恐怖的鬼片，大家一起回去、嗯、就是会一起睡不着觉这样，但他就会变成一个集体的记忆。<音>那我我一直在想说，这个集体的记忆在我们时代怎么样的不一样了？因为也许在早期的胶卷电影的这种电影院的这个时代<音>，就是在那个时候我们会比较，我们比较习惯称呼那个时代叫类比时代嘛，对不对？对，對就是像黑胶啊，然后胶卷电影底片相机这个类比类比的时代，它会常常会出现一些。很好笑的，呃，很意料之外的那种不精准的出错，就像老卷，好、嗯哦，就像放到一半断片了，会然后或者是哦，听录音带听一听、哦，对，然后整个录录音带卡在那个录音机里面、哦嗯。可是我讲这个大家就透露出你,你,<笑>你的你的那个，<笑>然后然后或者是黑胶刮伤了，然后就放不出声音、嗯，一直跳针这样、嗯。那我觉得这是。类比时代才会发生的某种很不精准的生活经验，但是在现在的数位时代，这种经验就消失了。这种经验不可能在，不会在播串流影音的时候会会放错这样子，因为通常它就是非常精准的控制你点什么，点选什么就是放什么。那我一直在想说，其实像我们经历过类比时代这种的人，你跟现在数位时代的。孩子们或是少年们的生活经验会有什么样的、什么样的差别，或是什么样的思想上的不一样呢？其实我觉得比较有趣的就是，我们对于那种，从突如呃意外，我们会好像比较容易一笑置之的这种感觉了。我自己我自己在想，就像我们以前看电影，电影是我们那个时候对这个世界唯一。的。就是我们会透过电影去看这个世界，就像，呃，邱婷老师在在这段文字里面，就在在这篇文字里面写的，他说，电影院是成长过程中的另一个学，是动的故事书，工人于各种前进任意的穿进穿出。那我我一直觉得这一段文字非常打动我，因为对我们来说，电影院的那扇门，在我们小时候就真的好像是走到。另外的另一扇门，它会让我们去看到不同的人、不同国家或是不同语言的人他们的生活状态。好，那或者是不同的文化、不同的生活模式这样子。那我觉得这是非常特别的。现在的数位时代的孩子们，他们也同样有这经验。就像 Netflix 嘛，对不对,对 ？Netflix， 我就觉得说 ，Netflix 就是我们现在所有人共同的电影院。嗯，可是。少了一件事情，少了跟我们看电影，对，就是在我觉得在早期大家都是呼朋引伴，嗯，亲朋好友一起去上电影院的，那看到什么好玩好,好笑的，或是电影断片的，但现在的串流影音它比较像是私人的，个人比较像是个人的，嗯、对，你要所以你要点选什么样的影片，你要点选什么样的。片单，你可以自己去选，好，你可以自己去选，但是这样就会变成说，它完全是个人化的。嗯，那你除了就是看完之后跟你的朋友讨论之外，好像缺乏了一起参与的一个经验。这样，我觉得这是这篇青春电影院给我一个非常非常深刻的一个体悟。这样就是像秋田老师，他可能在在这篇文章当中描述跟。家人、朋友一起去看电影的这经验，那不管在每一个成长阶段，都是大家都是会一起去参与电影的这个过程，这样、嗯。然后我觉得这是一个呃很棒的一个类比时代的一个记忆，这样。所以我看到这非常的有有感这样子。对
1: ，嗯。哦，里面其实老师也有写到，张老师也有写到很多饮食相关的，对，小吃。而且他会有那种，呃，比如说以前卷尊、荣明、贝贝他们在做面食、嗯，然后也有我们很常去台南巷、嗯，就会有很多的、呃、吃小吃的记忆。那那个是,是，好像又变得比较，我觉得有一种包容，也很多元，不管你是呃家庭的背景怎么样、嗯，或者是说你是来自于哪里，这样的台语还是国语。嗯嗯都能够在这个环境里面带一起同乐这件事，我觉得
2: 现在的就会比较有点分裂或者剧。对，因为其实我觉得老师写到一个一个让我觉得很很有感，就是他说他在孩在孩体的时光常常会觉得很，然后因为匮乏，因为家里没有多余的钱可以去让他买零食或者怎么样，可能他就会变成说对于吃的这件事情，或者是说看到。邻居，或是看到那个咖玛店里面的汤， yeah, yeah, yeah. 或是看到小吃，他会感受到那种饥饿的那种如影随形。我觉得这是一个非常直觉的、本能式的、本能式的呼唤嗯， yeah. 在他说：“哎、欸，在这个生活匮乏的过程当中，也许我们在在得到了一个什么样的东西，也就是遇到一个好吃的东西，他就是全家一起分享，非常的那种温馨。但但是他又显现出那个时代。”真的就没有什么甜食，真的就没有什么好吃的，所以有一有一点点小小的，好吃的东西，很特别的东西，大家就会非常珍惜，然后非常、嗯、非常喜
1: 爱这样。这里面蛮多篇提到七零年代、八零年代的台南，然后对啊，可能经济跟现在的状况是完全不一样，所以说，老师在描写一些生活，比如说有野狗啊，或是有羊，这些可能对于现在对。我是很难看得到
2: 的，对，因为我我看我读老师的那个文字，我觉得他在生过程当中住过的某一个地方是现在的水水交社的文化园区哦，对，是空对对,空,对,对空军的眷村，对，那那个地方就是地势高高低低起伏这样，嗯、然后有有沟渠，也有那种叫的那种高墙这样，对，他会。来自于各各个,各个地方的那个农民，或是那个眷、嗯、眷属，他们一起聚聚住在那边。那那个地方也产生了各种各地的小吃。但早期非常有名的那个水交社市场，那边是很多好吃的东西。老师其实
1: ，在去的部分他自己就有写说，嗯，在那个资源很匮乏的年代，其实你在生活当中就是。很多很辛苦的地方，但是这些地方给你留下的记忆，让你留下的很多记忆，其实又更深刻。修脚踏车
2: 的啊，或是卖古物的、啊，还有做回收。是。城市边缘这一篇、嗯、这一篇文章，它就它就我觉得它很生动的描述了、呃、各个不同不同族群，嗯，然后他们居住在一个对接，或是在一个同一条街上。那他们即使在同一条街上，也有很多暗自暗自角力的地方。这样，对。那透过一个文学的观察，然后让我们看到某种那种居家氛围，或者是一个社区的一个一一一个氛围。这样子，就虽然很个人，但是他同时又写了
1: 整个台南过去的一个样貌，然后包括
2: 城乡之间。对对，然后。呃，其实我觉得邱婷老师的笔触，他是，呃，非常果决，而且其实其实是有有点有点写实，然后有点残忍的、嗯，就像他会说，诶，就是发现有一只小狗，原原本这只小狗是很可爱的土狗这样，然后非常非常亲人，可是某一天发现它变得对人很凶，然后充满警戒心，嗯、然后到处好像到最后好像。像发狂一样到处乱冲乱撞，最后一头撞撞在水泥墙上死去了。之后才发现绕了一圈铁丝，这样子那个地方已经开始发臭，已经开始腐烂了。就会在这种好像很温馨的文章当中，突然读到一个非常像血淋这种像是一把刀一样的东西，这样让我们体会到，其实，在那个年代当中，其实有一些东西藏在人心里面很险恶的那一部分依然存在，
1: 里面其实还有就是，我觉得很重要是记录老师学生时期，就从小学到中学这一段，那里面就会有一些，呃，他们青春的时光曾经呃去观察或是参与的一些娱乐，比如说刚刚提到的电影看，然后当年也会有很多對明星，对歌厅的那种卡司。嗯所以我觉得这个对于很多人来说，一定是很有感的文章。对
2: ，其实但是现在已经，现在已经大家已经吹起一种怀旧风。你知道现在在古物市场里面，卡带就是那种以前的磁带式的卡带现在变得，现在变得现在变得炙手可热这样。那黑胶当然已经开始从从不行过了，然后。还有很多早期的、早期的那种胶卷电影啊，或什么。现在其实很多人会去追求那种这种所谓的复古，但是其实就是精神上的去对过去的美好的去做致敬。这样， mm -hmm. 那我觉得这本书也像是这种在对过去的美好的年代，不管那个年代是不是嗯、呃、带有一点残忍，好，对过去的这个年代去写写出自己的这样的一个对，好
1: 、哦。那另外特别要提到一篇，就是跟书名一样的《木麻黄公路》这一
2: 篇。对，这一篇我读来非常呃深刻的、深刻的感动，然后也非常感伤，因为这一篇描写的是亲人的死亡跟离去的场景。那那我觉得秋婷老师在书里面有。写多，呃，在台湾的这种比较乡下会见到的一些风俗，比如说猫猫死掉之后，狗死掉之后、啊，像我们常说，呃、啊，吸吸尿掉穷狗，然后吸吸告放醉劳这样。前面也写到说，在眷村的那个桥桥下上，常常会有狗的那个尸体这样。那也，他也常写到那个猫尸袋，然后就是在乡间，我们常会看到那个。猫死掉之后，整个装在塑料袋里面，然后挂在塑树，嗯嗯嗯，就一包哇，很可怕的那个感，那种那种那种橄榄色的那种那种猫尸袋这样子。那我觉得这个这个意象，其实在我小的时候还蛮常看到，就是我们家也是在南比较靠近沿海的地方呢。那我还有一个文友，他呃小时候，他年纪比我长很多，他小时候因为目睹。就是就是掉猫师的这个情景，而得了猫恐惧症这样子，从此也害怕，非常害怕猫。那我其实曾经去去问过，说为什么会有这样的习俗？那这个这个、习俗可能是源自于闽南人的某个某某个某个习俗这样，然后也有一个是为了要、嗯、为了要去去在在那个原住民的土地上要去强占这些土地，所以他们。演化出就是闽南人或是来来自大陆的人演化出这种习俗，这样他们原住民那块土地已经不结了，所以他们会搬离这块土地。当然有各种各式各样的说法，可是不管怎么样，这这些这些意象非常强烈的跟死亡连接。就是在我们看到树，好，我现在看到那种密林或是树林，有时候还是会。不自觉的会害怕，说：“哎、欸，会不会在那边掉了一个塑胶袋是什么东西？”这样、嗯嗯，对，因为这个意象非常强烈，那就让我仿佛看到，哦、啊，就是离家不远的这些木麻黄的这个沿着树林的这个公路的这样的一个情景。嗯、那他还写到坟场，写、嗯、到介入到亲人的离去，这样，我觉得要处理这个议题，处理死亡的议题，那包含自己。自己的家族、自己的亲人的死亡，一非常沉重，非常不容易。这样子，我觉得，呃，要在里面写到这些这些心境上的转变的时候，常常会让人家觉得这个东西真的是非常的难于描写。但是秋婷老师有一段文字啊、呃，他写的非常的让我有所感，稍微念，在这个《木黄木马黄公路》这一篇，在这本书的第103页。上面他又写到说，郊区入夜后一片死寂，日暮拉下，关于黑暗的想象便蠢动起来，而且不李音。的班上有一个通灵的李英、嗯，这个这个同学，不论李英如何怂恿，我晚上掘不到目的。就是坟墓，阴阳日夜紧拉着同一条分界，我坚持留守在这一边，日暮后木麻黄是被锁住穴道。屏息无语，地上身影平静相连。待天明后，再度起涌，目送往生者自阳世送往阴间。是这到底是怎么一回事？这个问题常常于深夜困扰我。我怕黑，眼睛一闭起来，关于死亡之事便连觉侵扰我。夜是包裹，常被无形束缚紧紧捆绑住。祖先牌位里似乎常有答案，血缘串联，精灵等着我们前去汇合。像是这样的文字，就会，我会觉得整个好像写到灵魂深处这种这种感觉这样子，就会觉得哦，写这么沉重的议题，可是却能在这么精炼的文字当中，让我们到这个死亡的深刻，嗯、跟它对于我们内心所投射的那个阴影这样。而且这篇
1: 是在2019年刊载在副刊上，然后我觉得刚像荣生老师提到写死亡，我觉得这些文字读起来，你就知道它其实是有人生定力的人所写出来的文字。是是，他又不会太刻意强调悲伤的情绪，但是你可以感到对，已经是放在心里很久。再拿出来，你可能看得到那些伤疤的痕迹，可是那些痛，
2: 你还是现在都能够隐约的感觉得到。对，因为它跟那个场景的意象，它其实结合得非常的巧妙、嗯。然后我们会在一段文字好像进入了这个悲伤的思索、悲伤的探索之中，然后下一段文字又回到了场景当中。嗯、然后我们。继续看着这些熟悉的风景，然后也许在下一段文字又会回到这种亲人离别的那种感伤当中。那我觉得这个这个收放之间的收放之间的拿捏，就是恰到好处，就是伤好了，人家觉得可以真深的思考关于这个议题的一些深处。这样子
0: ，非常感谢陈荣生老师给我们分享的内容。如果喜欢这一集节目里介绍的书，欢迎大家可以到各大书店通路购买。我们下一集再见喽，拜拜。